matin, bon matin! Hey, » Là, je m'amusais avec ma gang sur le Zoom. Là, je jasais avec Maxime. J'ai <coughs> dit une phrase préférée à moi que je ne peux pas répéter sur Podbeam. Il faut être sur le Zoom en privé pour entendre le, le « raw, raw part of the podcast <rire> ». Alors, Virginie, pas de recherche pour Maxime ce matin, pas de recherche pour Maria. Nous sommes tous présents. Elle fait les avis de recherche quand on n'est pas là. I love it. Alors, Maria Meriano, 38 ans dans la vente en direct, investisseur immobilier avec euh, mon, mon époux Mohamed. Et euh, j'ai juste envie de vous partager quelque chose. Je ne sais pas à qui je l'ai partagé. Non, je ne l'ai pas partagé en anglais, mais je vais le partager avec vous. Um, cette semaine, moi et ma sœur, on est propriétaire d'une bâtisse que papa nous a donnée comme héritage de son vivant pour la balance de l'hypothèque. Puis je veux, je veux vous amener à comprendre votre capacité d'être proactive dans la vie, où ça peut vous amener, OK? Et après avoir payé nos impôts, après avoir clairé toutes les dépenses de l'édifice, ça a donné à moi et ma sœur un 77 000 quelques chacune, donc plus de 144 000, si tu veux, à deux comme revenu passif, en plus de qu'est-ce qui reste, bon, dans le compte, whatever. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Votre, de choisir d'être proactif dans la vie, c'est de prévoir une retraite avec plus de revenus dépensables que quand tu travaillais à temps plein. C'est ça, la proactivité. OK? Pour celles que vous êtes là en train de suivre en anglais puis en français, c'est formidable parce qu'il y a des choses qui me passent par la tête que je ne dis pas en anglais, que je finis par dire... Uh, uh, en français. This, this is proactivity. Okay? C'est ça, la proactivité. Puis je vais vous le dire tout de suite. Simplement dit, la proactivité, c'est de faire quelque chose avant que ça arrive. That's it. Donc, décidez tout de suite d'arrêter de dépenser sur des stupidités et mettre votre argent dans le compte de banque. Hey, c'est-tu beau? Moi, j'ai le droit de dire ces mots-là, Marie-Pierre, parce que j'ai 57 ans. OK? Ben, mais c'est vrai, tu sais, un moment donné, niaise pas, là. T'as-tu vraiment besoin d'un deuxième toaster? Quoi, tu vas griller euh, quatre toasts en même temps quand t'en veux juste deux? Tu sais, c'est du bon sang que j'appelle. Et surtout, maintenant qu'on fait du télétravail, Maxime, on n'a même plus besoin de s'habiller. <rire> voilà un autre 10 000 par année. En tout cas, moi, on pouvait dépenser beaucoup quand on était sur des, 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 des scènes et tout ça, encore là, tout de l'argent qu'on gaspille. Hey, my God, que vous pouvez être proactif financièrement présentement. Alors, aujourd'hui, on va commencer à l'envers. Au lieu d'être Maria Meriano qui part, ça va être Marie-Pierre Tétro. Et elle va partir avec quatre façons de parler lorsqu'on on est proactif. N'oublie pas de te présenter, Marie-Pierre. À toi, mon amour. Merci, Maria. Donc, oui, Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Ça fait déjà 7 ans que je travaille dans un MLM, mais avant ça, j'ai fait ma maîtrise en biologie. Donc là, je suis bien excitée à matin parce que j'ai trouvé un petit côté scientifique là, pour Maria. Là, elle aime bien ça quand que je suis l'astronaute de... <rire> du podcast. <rire> Donc, j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu scientifique. Mais avant d'embarquer dans le sujet, c'est sûr que je veux m'assurer que vous avez déjà partagé le podcast, que vous soyez sur Podbeam ou sur le live. Assurez-vous de partager parce que ça va vous permettre, oui, si vous êtes sur Podbean, d'être dans le tirage, parce que vous allez accumuler des cœurs pour gagner un programme de conditionnement à la fin du mois. Et c'est sûr que ça nous aide aussi à être plus visible sur les différentes plateformes, parce qu'on a la vision et la mission de développer 1000 millionnaires, et c'est vraiment avec votre aide qu'on va développer justement cette grande communauté 
euh, en faisant vraiment de façon organique et c'est vraiment grâce à vous qu'on peut agrandir euh, la communauté à chaque jour. Donc, merci de partager et de commenter. Comme ça, ça nous permet d'être encore plus visible. Donc là, ça, on s'en va justement dans le langage proactif. En fait, le petit côté scientifique que je vous ai trouvé. Attends, ma Marie-Josée Brouillette a dit « Ah! Ariel est active ce matin! » Ariel est fois. en feu hein, ce matin! <rire> Pour une fois, c'est pas mes chiens! C'est ton chien! Ok, excusez-moi. Juste au moment où c'est mon tour. <rire> Toujours pareil. Hein? <rire> voilà. Donc, euh, en fait, le petit côté scientifique que je vous ai trouvé, c'est que j'ai trouvé une chose qui me disait le langage proactif modifie le, cer le cerveau de manière positive en libérant les hormones bénéfiques qui débloquent la réflexion et la résolution de problèmes. Versus le langage réactif va libérer des hormones plutôt négatives dans le cerveau qui limitent notre réflexion et notre façon de penser. C'est pour vraiment... ça que les, les gens réactifs sont toujours malades. Mm. Non, mais sérieux, là, les gens réactifs, tu sais, c'est toujours la faute de elle et lui, et la, la lune, puis le soleil, puis quand il pleut, ben là, les racines vont pourrir, puis quand il fait le soleil, ben là, il va, ça va brûler les fleurs, il n'y a jamais, tu sais, c'est toujours, ça... oh my God, I love it. C'est vrai, hein? <rire> ouais. Vraiment, là? Donc... On a quatre, en fait, quatre euh, étapes qu'on veut couvrir ce matin de c'est quoi un langage proactif. On a accepté la responsabilité, prendre le contrôle, faire des phrases actives et l'utiliser comme un outil pour le leadership. Donc, le premier, accepter la responsabilité, en fait, c'est de dire un langage proactif va toujours montrer une acceptation claire que oui, je prends responsabilité. Les personnes qui vont utiliser des déclarations définitives, spécifiques, considérées comme un langage proactif, tandis que les déclarations générales, non spécifiques, sont considérées plus réactives que proactives. Par exemple, quelqu'un qui généralise avec des déclarations comme « Ah, oh, je peux juste pas » ou « Ah, oh, je peux rien y faire » ou « Ah, oh, j'ai pas le temps » n'assume pas la responsabilité de la situation. Donc, les déclarations proactives plus appropriées seraient, par exemple, « Je vais le faire » ou « Je peux ». Là, j'ai trouvé un exemple pour vraiment aller voir que, parce que ça nous arrive tout de dire, ben voyons, c'est pas vrai que j'ai le choix, c'est pas vrai que je peux prendre la responsabilité de tout. Puis dans cet exemple-là, je trouve qu'on voit vraiment à quel point que si tu te poses les bonnes questions, si tu réévalues ta réalité, tu te rends compte que oui, tu peux vraiment accepter responsabilité. Donc l'exemple, c'est quelqu'un qui dit, ah, oh, j'aimerais tellement pouvoir prendre un six mois de congé, aller faire le tour du monde, mais je peux pas parce que je dois travailler, puis j'ai pas assez de vacances. Donc là, si tu le mets du côté que c'est un choix, ça se peut que la première version, tu trouves qu'il fait pas de sens, qui dit « oh non, moi, je veux pas faire un merveilleux voyage de six mois parce que je veux travailler. » Ça se peut que cette version-là, c'est contre-intuitif, ça marche pas dans ton cerveau, mais si tu te poses les bonnes questions, là, tu vas être capable de euh, vraiment dire que c'est un choix accepter la responsabilité. Donc, par exemple, pour, euh, dans ce cas-là, c'est de se poser des questions, par exemple, est-ce que je veux vraiment continuer à travailler au lieu de voyager? Quelle est l'importance pour moi de voir le monde? Quelle est l'importance pour moi de mon travail ou ma carrière? Ce travail que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? 
Donc là, vous allez voir, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à aucune de ces questions-là que tu vas te poser à toi-même, mais te poser ces bonnes questions-là va quand même te permettre de voir qu'est-ce qui est important pour toi, mais surtout de permettre de changer ton point de vue puis de voir comment tu peux vraiment avoir la responsabilité. Parce que, par exemple, dans ce cas-là, de dire que je veux voyager pendant six mois, ça se peut que tu as le goût de faire ça parce que tu as vu passer sur les médias sociaux quelqu'un qui est allé faire un voyage de six mois, puis ça avait l'air belle fois, tu avais le goût de faire pareil, mais que dans le fond, ce n'est pas quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi, peut-être qu'en ce moment, c'est vraiment de bâtir ta carrière hein, et non de faire le tour du monde. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions et là, tu vas être capable de dire « Ok, oui, je choisis de travailler en ce moment parce que c'est ça qui est important pour moi. » Et non pas de dire « Ah, oh, je ne peux pas voyager parce que je suis obligée de travailler. » Donc, c'est vraiment de prendre le temps de réévaluer notre réalité pour voir qu'on accepte la, notre responsabilité. Maria, tu nous racontes ton chalet? <rire> ah, mais, mon livre de rêve, quand j'ai commencé euh, à suivre des... des J'ai-tu... Tu m'entends? OK. Là, oui. <rire> Là, je vois chez <rire> Quand j'ai commencé à faire euh, qu'est-ce que je voulais dans la vie? Tu sais, tu suis euh, premier, euh, première formation, premier livre de développement de soi. Puis là, tu fais quoi? Bien, on, on, on va voir un peu qu'est-ce que Hollywood nous demande de projeter. T'sais, moi, je me souviens, j'écrivais toujours un chalet. Là, je suis allée me chercher une photo d'un chalet, un chalet, un chalet. Je, je te donne juste un exemple parmi d'autres choses que j'avais mis. Mais que dans le fond, là, moi puis le chalet, on fait deux. J'aime pas les bébêtes, j'aime pas l'arbre, puis j'aime pas les gazons. C'est pas compliqué, je suis une fille de ville. Mais ça a pris combien d'années avant que je me dise, ça, c'est pas moi, ça, c'est Hollywood, ça, c'est le magazine, ça, c'est... Toi, mais ça, c'est pas moi. Proactive, c'est-à-dire vraiment de se questionner profondément. Donc, Maria, c'est quoi? Bien, moi, c'est un penthouse sur Champs-Élysées. Ça, c'est ma vie de rêve. Un penthouse sur Fifth Avenue à New York. Un penthouse au port de Montréal. Ça, c'est Maria avec du béton, là, partout, 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 du béton. Hey. Puis, tu sais, je vous le dis, là, puis je carbure, tu sais, s'ils bâtissent tellement de pentasses, parce qu'il y a de la clientèle comme moi, là. Alors, Mohamed, pour conclure que je n'ai pas dit dans l'anglais, alors, quand Mohamed, un jour, m'avait amené pour voir un terrain dans le nord, et que là, il me cherchait pour voir qu'est-ce que j'en pensais, il m'a retrouvé dans l'auto à l'air conditionné sur mon cellulaire. Il a compris que son projet de chalet, ça allait être son projet, non le mien. Pour celles qui savent la construction à Sainte-Agathe, qu'est-ce qu'il a fait? <rire> il a trouvé un terrain sur le lac des Sables, mais il a bâti des pédances! <rire> tu vois, il, Mohamed, c'est ça un homme proactif, il dit « OK ». OK, moi, je veux quelque chose dans le nord, mais ma femme, ça y prend son béton. Donc, il a combiné l'ingénieur qu'il est, l'ensemble des deux, et là, mon condo sur le lac des sables est prêt! Vous voyez? That's proactivity. That is proactivity. Donc, tu sais, je voulais juste te le dire, Marie-Pierre, c'est... C'est vraiment d'être mature, d'être proactive. T'sais, moi, j'ai le droit de le dire, pas elle, là, mais c'est de la maturité. Proactivité, c'est d'être mature. Absolument. Mm -hmm. Merci, Maria. <rire> Ensuite, le deuxième, qui est de prendre le contrôle, d'avoir les déclarations réactives comme 
par exemple, ah, oh, si seulement, semble être beaucoup efficace pour présenter comme une victime d'autres de, personnes, des événements extérieurs, tandis que le langage proactif va montrer la personne qui a vraiment le contrôle. Donc, au lieu de dire si seulement j'avais un meilleur emploi ou si seulement j'avais une meilleure éducation, on va avoir la personne proactive qui va dire ben j'aime pas mon emploi, je m'en cherche un nouveau. Ou je veux un meilleur emploi, je retourne à l'école. Et ça va être suivi par une déclaration d'action qu'on va parler par la suite pour vraiment se rendre à avoir ce nouvel emploi-là ou retourner à l'école. Donc, une personne proactive va reconnaître que les événements de la vie ne sont pas un fruit du hasard, mais qui peuvent être vraiment contrôlés simplement en intensifiant et en prenant le contrôle. La troisième façon d'utiliser le langage proactif, c'est avec les phrases actives. Donc, un langage proactif va utiliser des phrases actives plutôt que passives. Donc, au lieu de dire, par exemple, « je voudrais », on va dire « je vais ». Ou au lieu de dire « ah, oh, nous pourrions faire ça », on va plutôt dire « allons-y, on y va <rire> ». Donc, la différence, peut-être qu'en ce moment, elle te semble faible, c'est pas une grosse différence, mais il y a des fortes de chances que si tu trouves pas la différence, c'est que tu sois une personne beaucoup plus réactive que proactive en ce moment. Donc, un langage proactif va utiliser des phrases actives hein, qui vont aller mettre des actions directes et des intentions précises dans qu ce que tu veux, tandis que les phrases passives, ben, c'est plutôt des possibilités, quelque chose d'hypothétique, d'un moment donné peut-être que dans un futur lointain, <rire> il y aura quelque chose. <rire> et la quatrième façon d'utiliser le langage proactif, c'est un outil pour le leadership. Donc, tous les leaders de groupe utilisent un langage proactif. C'est ça qui les distingue des personnes qui vont les suivre. Donc, les leaders vont utiliser efficacement des phrases actives comme moyen d'inspirer et d'encourager ceux qui les suivent. Donc, par exemple, de dire « on peut le faire » ou « on va regarder les choses d'une autre façon pour éviter que le, grip, le groupe soit voué à l'échec. » Donc, oui, comme outil de leadership, mais plein d'autres façons. Fait que je voulais vraiment couvrir ça pour vous donner plus d'idées de comment utiliser le langage proactif et être capable de le reconnaître pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus. Il fallait bien que... Il fallait bien que Bella vous dit bonjour. Juste un petit coucou. OK. Elle, elle a manque d'attention. Pendant le podcast, elle s'assoit sur mon pied. Elle pense que je ne la vois pas. En tout cas, je te sens, ça c'est sûr. OK. Alors, on va <rire> le mettre là. là. Avez-vous vos stylos et vos papiers? Parce que moi, là, je vais m'en aller du côté, là. Euh, vous amenez vraiment des belles, belles, belles exemples concrets pour changer votre trajectoire. Rappelle-toi de mon mot. Immature. À chaque fois que tu vas utiliser un langage où tu ne prends pas de responsabilité, tu es immature. Écris-le. C'est ça que j'adore du podcast. Je dis les choses comme il se doit d'être dit. En passant, même moi, là, des fois, je vais dire quelque chose, puis là, silencieusement, dans ma tête, je fais « bébé, la, la, bébé, la, la, t'es immature. Tu sais, je sais au moins me reconnaître. Je suis en train de jouer le bébé, la, la, la victime. So, let's start, OK? 14, je l'ai-tu bien écrit? 14. 14 choses qui, qui, qui amènent à être proactive, OK? Number one, self-direction. Vous dirigez vous-même. 
Ça veut dire quoi ça, Maria? Haha! Tu rajoutes de la valeur à ton entreprise sans attendre qu'ils te le disent de rajouter de la valeur. Tu as compris, Maxime? Là, la compagnie a besoin que tu rajoutes de la valeur. Moi, je ne suis pas là pour dire « Oh là, les backholders, oh là, je ne peux pas croire qu'ils ont changé la compensation. » Non, 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 non. Je ne m'en irai pas travailler ailleurs anyways. Donc, je vais dealer avec ce qu'il y a ici. Je rajoute de la valeur, OK? Et je vais pousser pour que les gens nivellent vers le haut. Number two, numéro deux, manage expectations. Là, j'ai besoin de ton aide pour traduire, Marie-Pierre. Gérer les expectations, les attentes, OK? Mais attends. OK. Donc, démute-toi parce qu'il faut que tu m'aides à traduire, fais la traduction de tout ça, OK? Je suis très claire dans mes attentes. Pourquoi? Sinon, vous allez m'imposer les vôtres. C'est tout. Moi, je suis un mille de profond. Donc, parce que c'est clair que ma priorité, c'est moi, mon conjoint, mes enfants, ma famille, mon travail. Je ne peux pas m'imposer n'importe quoi. Donc, je communique clairement à mon président, à mon patron, à mon équipe, à mon épouse. So, je, uh, manage your expectation. Marie-Pierre, vas-y, traduis. There, there you go. Number three, anticipate objections. Marie-Pierre? Anticiper quoi? Les objections. Une chance, t'es là. OK, I love it. Okay. <rire> ça, ça veut dire quoi? Moi, je suis une vendeuse. Moi, je sais que quand, Maxime, je vais t'offrir un party Tupperware virtuel... Je sais qu'il y a trois top objections. Je sais à l'avance. J'ai pas le temps. Je sais pas qui inviter. Le produit est trop cher. Mes amis ont pas les... Je, je sais les réponses. J'anticipe. Un, un, un être proactif anticipe les objections. Quand je veux quelque chose avec Mohamed, j'anticipe toutes les objections qu'il va me donner <rire> pour que je puisse être prête avec mes réponses. C'est tout. C'est tout, je suis prête, OK? Number four, problem management. Je gère les problèmes de façon proactive. Je identifie le problème à la racine et j'adresse le problème. Je ne fais jamais un effet band-aid. Alors là, Maxime, tu viens de mal parler à un power qu'on vient de faire, OK? En privé, je vais dire, Maxime, tu n'avais pas besoin de dire « moi, je ne fais pas ça ». Parce qu'en disant « moi, je ne fais pas ça », tu viens de dire que qu ce que Marie-Pierre a dit, ce n'est pas bon. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, mais j'ai besoin que tu corriges ton langage. Excellent, Marie-Pierre. Euh, félicitations, c'est très créatif de ta part. Pour ma part à moi, j'ai essayé ça. Mais tu n'as pas besoin d'abaisser quelqu'un en disant « moi, je ne fais pas ça pour te rehausser tout ça ».« I manage the problem at the root ». Immédiatement, je guéris. Non, je fais de la, la prévention de guérison. Okay? Je n'attends pas d'avoir le cancer. Je commence à bien manger à ma jeunesse. Does that make sense? Okay? You take care of the problem. So, euh, 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 un autre exemple que je peux vous donner, un client... Un client euh, reçoit un, un produit, on avait une heureuse à salade, la problématique, c'est qu'on avait une heureuse à salade qui coûtait 60 dollars et il revenait. Donc, un moment j'ai dit à mon régional à l'époque, j'ai dit, Pierre, 
Ah, oublie oublie de, de, de faire des échanges, des échanges. Il faut aller à Hemingway où il crée l'essoreuse. Il y a un problème à la racine. Le panier est comme un millimètre trop large qui empêche de circuler. Il faut régler le problème à la racine. Number five, lessons learned, des leçons apprises. Einstein, ou je ne sais pas qui le dit, la définition de la folie, c'est de continuer à faire la même chose et penser que nous allons avoir un résultat différent. Éviter de répéter les mêmes erreurs. Stop it! Un moment donné, réveille! T'sais, moi, j'ai du monde dans mon organisation qui ont des grands objectifs pour 2021, mais à quelque part, ils sont immatures parce qu'ils sont incapables de reconnaître qu'est-ce qu'ils ont fait en janvier, février, mars, avril, mai. Ça marche pas! Tu n'es pas rendu à au moins un quart de ton objectif. Change ta façon de procéder. You're not learning. So, lessons learned. Évitez de faire les mêmes erreurs. Un bel exemple, complètement en dehors du monde des MLM, un fermier, il plante un, un, une espèce de légume, puis il réalise que quand il l'arrose, quand il fait 5-6 degrés, le légume, il meurt. Donc, évite ça. Mets un système en, sur, sur pied qui va démontrer à l'employé de ne pas arroser si ce thermomètre n'est pas en haut de 10 degrés. OK? Number six, risk management. Il faut calculer le risque, identifier tous les possibles, euh, tous les, les échecs possibles. Voilà en français. Identifier tous les échecs possibles et prendre les mesures de sécurité pour éviter ces échecs. C'est tout. Alors, j'ai un sous-sol qui est prone à L'inondation. Puis ça, c'est un vrai cas chez nous. Ma maison, quand on a creusé le deuxième sous-sol, il est à ça sous le niveau de l'eau de la ville, si tu veux. OK? Mohamed, c'est un ingénieur. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais on a prévenu en mettant une sun pump. Mais on a aussi prévenu que s'il y a une panne d'électricité, on a une deuxième sun pump qui fonctionne une batterie rechargeable. On appelle ça minimiser le risque. Tu ne pas dire « Oh, mon sous-sol a inondé! » Puis là, ça te coûte des milliers de dollars. Does that make sense? OK. Number seven, résilience. Savoir ce que tu ne peux pas changer. Maxime, la nouvelle direction de la compagnie, ça prend de la résilience. Okay? Puis on va faire de la bonne limonade avec des citrons. C'est ça, ça prend de la résilience. Le, resilience est un terme utilisé pour les gens extrêmement avancés dans la proactivité. Savoir ce qu'on ne peut pas changer, puis savoir ce qu'on peut changer. Voilà la résilience. Okay? Donc, d'autres exemples en dehors de nos MLM, faire de l'exercice à tous les jours. Pas d'aller au gym, parce que ça, vous n'allez pas tenir le coup. Mais tout simplement, je niaise toujours avec Marie-Pierre. C'est un moment j'avais mis une application, faire de l'exercice. Ça ne marche pas. Il faut que j'aille un mode de vie qui englobe le, le bien-être physique. Donc, à 
ça commence le matin en me levant, ça commence avec des stretches où je, je touche mes, mes, mes orteils, c'est banal. J'ai des simples exercices que je fais comme ça. Donc, même à mon âge, je suis capable de me poigner les deux mains. Moi, je n'ai pas besoin de personne pour laver le dos puis ni une brosse. Je le fais exprès dans la douche. Tu comprends, Marie-Pierre? C'est un système que j'ai mis en place, un système où je bois mon 500 millilitres d'eau en me levant le matin pour que je bois mon 2 litres. J'ai un système dans ma journée. Je brosse mes dents avec une brosse électrique. Donc, ça me donne une minute avec la jambe droite complètement en haut, une minute sur la jambe gauche. Puis là, je viens de planter mon jardin et tout ça. Je dis, Marie-Pierre, je suis vraiment en forme. Je ne suis pas raquée. Avec toute la terre que j'ai transportée, tous les accroupiers, lève-toi, accroupiers, j'ai zéro douleur musculaire. C'est un mode de vie. J'ai une résilience que faut que je sois en forme, faut que je bouge. Présentement, on a du monde qui, qui ont les jambes enflées parce qu'ils sont trop assises. OK, comprends ceci, sois résiliente. Tu vas maganer ton corps. Ça so, bouge. Va te chercher un bureau que tu peux travailler debout, assise. Quand tu es debout, fais tes exercices. Envoie la jambe en arrière. Augmente ton fessier pour que tu aies un beau cul. You know? Voilà, il est dur, il est solide. Tu peux dropper un 10 cents puis il va rebondir dans mes rêves. OK. Numéro 8. <rire> Numéro 8. Planification. Prévoir. Présentement, on a beaucoup de back-order. Donc, on fait qu ce qu'on appelle la facture privilégiée, la facture avantageuse. On commande le stock à l'avance, puis on vend qu ce qu'on a dans nos inventaires à la maison. C'est tout. Comme le monsieur qui vend de la crème glacée, il faut qu'il prévoit d'avoir plus de crème glacée à la manille et le chocolat. C'est l'été qui est arrivé. Tu ne pas dire j'ai des back-order de crème glacée. OK? Numéro 9, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Nous, le podcast, ça commence la veille. Après ça, on fait chacun nos recherches de nos bords. On, fait, on lit ensemble. Après ça, on écrit notre podcast. On le revise. On le revise dans le pré-podcast. Et ensuite, on vous, on vous livre. C'est ça l'avantage de, de faire un livre comme les sept habitudes des gens extrêmement efficaces qu'on est dedans. La règle numéro un qui est la proactivité. Rehearse, rehearse, rehearse. Avant de faire un live, pratique-toi. OK? Numéro 10, les gens proactifs font la mise en place. Moi, je cuisine tous les lundis soirs. Je vous génère 40 repas. 40 repas, Marie-Pierre, en 90 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en place de fête. L'ail est espluché, l'oignon est espluché, au travail, avant que je quitte, la mise en place est faite pour le lendemain matin. Moi, je prépare le podcast à tous les matins, donc tout est déjà prêt. Que quand j'arrive, mon café est déjà prêt, je fais juste pousser le bouton. Mise en place, les gens protectifs font la mise en place. Numéro 11, quality control. Chaque chose qui doit être faite est vérifiée par moi, le leader. Okay? Si une, une cliente devait recevoir la commande, quality control, je l'appelle. As-tu bien reçu ta commande? Est-ce que tes produits étaient corrects? Numéro 12, avoir de l'initiative. Prendre de l'initiative versus attendre que les événements changent. Maxime, il faut avoir de l'initiative maintenant. OK? Voici la situation. Nous allons prendre cette situation en main comme nous l'année passée avec le COVID. On s'est viré de bord. On n'a pas attendu que la compagnie revienne à la démonstration à domicile. C'est une chose du passé. 
Okay? Prendre de l'initiative. Numéro 13, communication. Communication, gardez-vous au-devant de vos équipes, au-devant de votre conjoint, vos enfants. Communiquez clairement qu'est-ce qui se passe et à l'avance. faut que le monde voie nos faces. En tout cas, au diamant, dans mon MLM à moi, il la voie ma face. Tous les matins. Maria est à quelque part. Là, on est rendu, on se voit un matin aujourd'hui. Chaque part, si ce n'est pas dans les stories. faut qu'il vous voie pour qu'ils se sentent rassurés, puis il faut que la communication se fait à mesure. Numéro 14 est la dernière persistance. Ah, Yasmine, là, et... ben, ben, Yasmine, Ahmed, Nadia, là, ils sont persistants, persistants, je me demande d'où ils retiennent ça. Oh my God! So, Yasmine veut questionner un, son professeur qui est un avocat renommé à Montréal, est en droit. Elle laisse des messages, le professeur ne retourne pas son appel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se présente à sa classe, elle attend qu'il finisse sa classe, puis quand il sort, elle l'aborde pour lui poser des questions. Elle dit, « Maman, il pense qu'il va éviter mon appel. Je me suis présentée à sa classe. » Mais c'est ça. « A proactive approach », quelqu'un de proactif veut dire que pas seulement tu es énergétique, mais tu es surtout persistante dans tes actions. Tu dis, « Il ne m'a jamais retourné mon appel. » Non, 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 reviens à la charge, reviens à la charge. Donc, oui, la proactivité fait la différence entre vivre ta vie de rêve ou rêver ta vie. La proactivité fait la différence entre avoir une retraite financièrement à l'aise où tu vas avoir même plus de moyens que quand tu travaillais versus que tout à coup, il faut que tu te mets sur un budget. La proactivité sépare les gagnants des perdants. La proactivité sépare, sépare les gens qui vont s'asseoir là dans un coin puis se plaindre de tout ce que le gouvernement ne fait pas versus nous, on contribue à ce qu'on peut faire pour le gouvernement. Alors, je vous demande de vous analyser. Avez-vous un mindset proactif? Et rappelez-vous de cette dernière phrase qui vient directement de Stephen Covey. « Ton comportement est une fonction de tes décisions et non de tes conditions. » OK? « Your behavior is a function of your decision, but not your conditions. » Arrête de dire « le blâme est là. » Arrête d'être immature. Je choisis d'être majeur et vacciné et je choisis de reconnaître que je détiens le pouvoir de tout faire dans ma vie avec l'aide de Dieu. Amen. That's it. Hey, je, vais, je vais partir un podcast Preacher Mario. Hey, amen. OK, c'est bon, c'est bon. OK, on vous aime fort, fort, fort. Questionnez-vous. Questionnez-vous. Et là, Maxime, j'ai besoin que tu sois un leader pour la France. Vive la France, OK? Sois proactive. Il n'y a personne qui s'est couché. Je il n'y a personne qui se couche le soir et dire Aujourd'hui, comment je peux rendre la vie difficile à quelqu'un? Non, non, non. C'est des circonstances. Qu'est-ce qu'elle écrit? Maxime, appelle-moi. <rire> je l'adore. Je l'adore. All right, mes amours, on s'en va sur un autre meeting. Moi et Marie-Pierre, on vous aime fort, fort, fort et choisissez d'être proactive. Bye bye tout le monde. Merci. Ciao.